0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à Jornada 13 da Liga Portugal e também ao Mundial do Catar. Estão conhecidas as 26 escolhas de Fernando Santos. Está confirmada a presença de António Silva, que é a grande novidade nestas escolhas. De fora ficaram, entre outros, Mário Rui, António Lopes, Renato Sanches e Gonçalo Guedes. Manuel Queiroz e Vítor Martins são os comentadores desta semana. Temos a equipa reforçada com Jorge Andrade, antigo internacional português comentador da RTP. Vamos recordar a lista dos 26. 20 seis convocados da seleção nacional portuguesa para o Mundial do Catar.
1: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, Diogo Dalô, João Cancelo, António Silva, Danilo Pereira, Pepe, Rubem Dias, Nuno Mendes e Rafael Carreiro. João Palhinha, Rubem Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Mateus Nunes, Otávio Monteiro... Vitinha, William Carvalho, André Silva, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão e Ricardo Orte.
0: Jorge Andrade, começo por ti. Em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o convite da Antena 1 para subires uma menos um até aqui ao terceiro piso da Avenida Marchal Gomes da Costa. Ficaste surpreendido com estas escolhas de Fernando Santos ou estavas à espera, basicamente, deste lote de jogadores?
2: tarde. Boa tarde. Não, eu acho que quase todos fizemos o exercício de, dos 26 jogadores. A lista para ser mais justa tinha que ser 29 ou 30 jogadores. Porque realmente... Ouvavas
0: os dois Gonçalves, não
2: é? Sim, os dois Gonçalves. O Renato também. São grandes jogadores que ficaram de fora. O Renato, o Mário Rui e o Gonçalo Guedes. Estes jogadores que ficaram de fora podem participar na na qualificação para o, para o, outro, para o próximo europeu e, e são jogadores de seleção mas no entanto neste momento quem está em forma está na lista eu acho que o Fernando Santos teve aqui o cuidado de pôr aqueles jogadores que estão realmente a jogar, salvo um ou outro caso que é como o caso do Pepe que tem, tem estado lesionado mas aí é, é é questão de liderança, é um dos capitães e faz todo o sentido, ele estar no grupo. Até para a adaptação de jogadores mais novos, como o António Silva, que é um dos jogadores que está, que está a se estrear na seleção. Daí que, com estes 26, o selecionador pode baralhar e pode fazer um 11 competitivo para, para este Mundial. E
0: vai mudar o sistema de jogo, ou seja, com este lote de jogadores, vamos ter, enfim, tem-se falado muito, Portugal a jogar em 4-4-2, Lousanglo, é possível com estes jogadores retirar desse na, sistema na, uh, muito mais da seleção do que aquilo que tinha acontecido até agora?
2: Parece-me que com o jogo com o Gana, né? temos agora o jogo que o jogo treino com, com, a Nigéria. com a Nigéria, vai ser um bom teste para poder uh, experimentar um novo sistema uh, com dois pontos de lança. E aí faz todo o sentido o Fernando Santos tentar apostar e atacar, visto que uh, temos muitos jogadores de qualidade na, de, do meio para a frente. E pode ser que seja uma das soluções para, para vencer o Ghana Claro que contra o Uruguai e contra a Coreia do Sul as coisas podem mudar e voltar à fórmula antiga, mas no entanto... O Fernando Santos tem esta elasticidade dentro dos 26 para poder jogar das duas maneiras.
0: Vitor Martins, de um pulo ao Funchal, onde está o comentador da Antena 1, Vitor, ficaste surpreendido e há esta questão. Portugal vai mudar o sistema de jogo habitualmente utilizado por Fernando Santos na seleção. Qual é a tua opinião?
3: Boa noite. Desde logo surpreendido, sobretudo pela presença de três pontas de lança. Ou seja, André Silva, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo e a ausência de Gonçalo Guedes. É Sobretudo isso porque acho que o Gonçalo Guedes, tendo em conta até aquilo que disse na conferência da imprensa Fernando Santos, é um jogador diferenciado de todos os seis avançados que foram convocados para, para, esta, para, esta, para esta fase final. E, portanto, Gonçalo Guedes parecia-me si é aqui o único capaz de ser mais parecido com J, Diogo Jota e com, e com Rafa. Portanto, não tem ninguém em Portugal neste, neste 11 ou nestes 26 capaz de esticar o jogo sem bola. Acho que é o único que, que poderia aqui ir em busca da profundidade o Rafael Leão pode Rafael Leão
0: era a questão exatamente Sim, mas o Rafael colocar. Leão
3: gosta muito de bola no pé e depois atacar a profundidade e para cima do jogador. Não é um jogador que, que ataque muito a profundidade, que esteja à espera que coloquem a bola nas costas. Mas sim, é o mais parecido no meio disto tudo. Por outro lado, relativamente à estrutura, é evidente que Fernando Santos... Pode alterar do 4-3-3 ou 4-2-3-1, que é o manual 4-3-3, para o 4-4-2 Losango. Até porque Fernando Santos, no início da sua carreira, e o Jorge Andrade sabe isso melhor do que eu, gostava muito de jogar em 4-4-2 Losango. Todavia. E faz
0: sentido esta seleção jogar em 4-4-2 Losango? É a questão que se coloca agora, não
3: é? Eu, muito sinceramente, não jogaria nesse sistema com os jogadores que Portugal tem. Todavia. Pode ser uma hipótese, inclusivamente até pode partir na gênese do 433 e facilmente evoluir para um 4-4-2, porque quer com Bruno Fernandes ou Bernardo Silva no meio, quer com Bernardo Silva numa linha ou Otávio, qualquer um deles Bernardo, Bruno Fernandes ou Bernardo Silva pode fazer de quarto médio deixando Otávio na frente ou Bruno Fernandes no meio e Bernardo Silva na frente, portanto a equipa pode ter esta versatilidade durante o jogo mas creio que na Génese tudo leva a crer que o Fernando Santos aposte no 4-3-3, até porque acho que a maior parte desses jogadores está rotinado para jogar assim.
0: Manoel Queiroz, surpreendido com as escolhas de Fernando Santos e a tua ideia sobre 4-3-3, 4-4-2, Los Anglos.
1: Um, boa noite a todos, boa noite ao Jorge Andrade também. Boa noite. Um, eu sou muito da, 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 do lado daquilo que disse o Vitor Martins, ou seja, parece-me evidente que mesmo não estando a falar de, de titulares, porque eu acho que uh, os titulares estão lá, estão lá todos, uh, Gonçalo Guedes faz uh, diferença, na minha opinião, uh, pelas suas características e pela sua velocidade, que... Uh, poderiam, sobretudo durante o jogo, em caso de necessidade ou em caso de, de, de fazer diferença e mudar um pouco o sistema da equipa. Eu acho que são mais os jogadores do que propriamente o sistema que, que, que muda a dinâmica. Em relação a 4-4-2, 4-3-3, eu acho que vai depender muito dos jogos. Não vamos jogar com o Uruguai, provavelmente, da mesma maneira que jogamos com o Lugana ou com a Coreia, mas mas imagino que, que a partir de um 4-4-2 que tem sido mais utilizado nos últimos anos, por, por necessidade até de Cristiano Ronaldo, mas sempre coisas muito híbridas, não muito evidentes, acho eu, na, na forma como vamos jogar.
0: Muito bem, está analisada então a convocatória da Seleção Nacional Portuguesa. Segunda-feira é o estágio, na quinta-feira o jogo frente à Nigéria, sexta-feira a partida para o Qatar. O primeiro jogo será no dia 24, frente à equipa do Gana. Lá estará a Antena 1 para reportar tudo. Agora a antevisão da jornada 13. Futebol Clube do Porto é o primeiro dos candidatos ao título a entrar em campo. No sábado, às oito e meia da noite, os Dragões recebem o futebol o Boa Vida, ou aliás, o a equipa do Bessa, o Boa Vista, vai receber o Futebol Clube do Porto no derby da Invicta. Jorge, começo por ti. Fábio Cardoso e Marcano têm sido os centrais do Porto nestes últimos jogos. David Carmo está, aparentemente, de castigo, relegado para o banco dos suplentes por causa daquela coisa que fez na Bélgica. Chegou agora Pepe. Eu acho que Pepe será titular sempre que tiver condições. Qual é o parceiro ideal, em tua opinião, para Pepe nesta equipa do Futebol Clube do Porto? Há aqui três. Opções a Fábio Cardoso que está muito bem, Marcano e também uh, David Carmo
2: bem, é uma boa questão, visto que Marcano sempre quando, quando entra na equipa tem a tendência também de marcar golos na né, bola parada. O uh, Fábio Cardoso tem estado muito bem, é um dos jogadores uh, que, como central, tem experiência também na liga e até no futuro na seleção podia também encaixar. O David Carmo perdeu a corrida até da seleção. Uh, perdeu no 11 e perdeu na seleção Por isso
0: Está a marinar, não é? Uh,
2: não sei se o Pepe será titular uh, Não sei se o Pepe jogará Mas eu aposto se calhar A continuidade do, do Marcano com o Fábio Cardoso E o Pepe se calhar entrar
0: Achas que o Pepe não vai ter minutos Antes de ir para a seleção?
2: É possível que não uh, Porque veio de, um, de uma recuperação muito longa Pode entrar no jogo E até pode ser uma questão de risco Porque a lesão... Uh, pode ser uma lesão grave e estes dias contam não é? quanto mais tempo ele tiver para recuperar assim até no Mundial parece-me que o primeiro jogo pode ser Rubem Dias e Danilo que, que vão jogar o primeiro jogo
0: o Boa Vista não consegue vencer o Futebol Clube do Porto há cerca de 15 anos. A última vitória foi na época 2006-2007. 2-1 era Jaime Pacheco, técnico das Panteras, João de Ferreiro dos Dragões. Neste momento, o Boa Vista vem numa sequência de seis jogos sem vencer, quatro derrotas e dois empates. Futebol Clube do Porto numa sequência de cinco jogos sem perder, quatro vitórias e um empate. Vitório Martins, acresce a tudo isto o facto de a equipa de Sérgio Conceição não poder perder mais pontos neste campeonato e por isso mesmo é viável entender se o Futebol Clube do Porto super favorito para este jogo de sábado?
3: O Futebol Clube Porto é praticamente super favorito em todos os jogos internos, com exceção dos jogos com o Benfica, Sporting e Sporting Clube Braga. Todas as outras têm que os encarar como super favorito porque efetivamente é a melhor equipa do que as outras equipas, com exceção de, de haver alguma equidade com o Benfica, com o Sporting e com o Sporting Clube Braga. E portanto, o Futebol Clube Porto encarará este jogo antes de, desta paragem inédita com, com a possibilidade de pressionar mais, se é que há alguma pressão para, para os seus adversos, adversários diretos, mas há sempre uma pressão extra, embora pequena, de ganhar no Bessa. Como tu disseste, há 15 anos já não, que já não vence o Boa Vista, o já não vence o Futebol Clube Porto e, portanto, amanhã, ou no sábado, a diferença será pouca. Todavia, a margem de erro é pouca e, portanto, o Futebol Clube Porto também entra pressionado para esse jogo. Contudo, acho que o Futebol Clube Porto é claramente favorito, até por aquilo que tem acontecido nas últimas jornadas para uma e para outra equipa.
0: Falta ainda falar do verdadeiro clima de tensão que existe entre Sérgio Conceição, futebol, clube do Porto e os árbitros. O último episódio foi a expulsão em Mafra para a Taça de Portugal. Manuel Queiroz, quem é, em teu entender, o mais responsável por isto e como é que isto se pode resolver?
1: <risos> o responsável é, obviamente, Sérgio Conceição, que tem um feitio e uma forma de de estar no banco que de que os árbitros enfim, jogo a jogo vão que os que os árbitros vão repreendendo jogo a jogo de qualquer modo também não 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 vejo propriamente que que, que seja necessário ou que seja tão necessário como se faz em Portugal uh, sistematicamente uh, dar cartões vermelhos expulsar treinadores isso parece-me que não uh, de resto para resolver isso uh, só mesmo uh, uh, uma, enfim, uma, uma outra forma de estar do Sérgio Conceição não vejo outra, outra maneira é evidente que não é fácil porque ele tem o coração ao pé da boca e tem, uh, gosta de viver o jogo é assim que se, que se sente mas bem. alguém vai
0: ter que ceder não
1: é? Provavelmente, nestas coisas, quem tem que ceder é sempre é sempre a parte mais fraca, que é o Sérgio não pode expulsar árbitros, os árbitros é que podem expulsar o Sérgio e portanto não há. Vontade
3: não lhe falta, não pois.
1: <risos> por, por vontade dele, muitas vezes, mas não, não
0: consegue. Uh, Vítor, a tua opinião sobre esta questão relacionada com os árbitros?
3: Obviamente que o principal responsável por isto tudo é o Sérgio Conceição, os árbitros não, não, não o expulsam por, por serem perseguidores de Sérgio Conceição, obviamente que as atitudes e a forma de, do Sérgio viver o, o jogo acaba por muitas das vezes por ser intempestivo não pensa na, na, naquilo que, que faz e acaba por ser expulso e, e portanto é, é natural que o Sérgio tenha que aprender com estes erros, salvo erros já são 21 expulsões 21 em, em, em 10 anos, portanto é muita expulsão e não são, obviamente, os árbitros no meio disto tudo que estão errados. Uh, o Sérgio tem que, tem, que se, tem que temperar mais o seu feitiço e perceber uh, que, como ele, e como os seus jogadores, os artes também têm direito a errar-me, e muitas das vezes ele até uh, diz coisas contra os artes que não, que não têm razão. Portanto, tem que temperar mais uh, o, seu, o seu feitio. Ele e todo o banco de suplentes, porque há, há muita agitação no banco de suplentes do, do Futebol Clube Porto, que dá asa depois a, a várias expulsões.
0: Jorge, é o Sérgio Conceição, e tu conheces o bem, é que tem que baixar aqui um bocadinho a tensão, ou ajudar a baixar aqui um bocadinho esta tensão, que é latente e evidente.
2: Eu acho que aqui a culpa é do Vitor Bruno, porque sempre que o Sérgio não está no banco, ele foco o Porto ganha. <risos>
0: se foca o Porto ganha. empatou porto... nos Açores, isso não é tão, não é tão válido até aos Açores. Sim, mas
2: uh, dá conta do recado, se não fosse tão competente, se calhar o, o Sérgio pensava duas vezes antes de ser expulso. É a minha opinião.
3: Muito bem. Depois, depois, do Jorge, depois de eu falar e o Jorge falar, quando disse Vitória, até pensei que ia dizer que era culpa do Vitor Martins. <risos> não, não, não. O líder
0: do Campeonato Benfica só entra ação no domingo. Ao final da tarde, os encarnados recebem o Gil Vicente depois do duplo embate com o Estoril Praia. A minha prova na superada, sem problemas de maior, quer na taça, quer no Campeonato. Manuel Queiroz, esta equipa de Roger Schmidt prepara-se para chegar à pausa do Mundial sem saber o que é perder. 24 jogos, 20 vitórias, 4 empates. Para além dos encarnados, só mesmo o Paris Saint-Germain ainda não sabe o que é perder na Europa do futebol. O Real Madrid perdeu recentemente, o Nápoles já tinha perdido para a Liga dos Campeões. O que vale a pena dizer sobre esta campanha do Benfica e como olhas para este jogo com a equipa de Barcelos, que foi eliminada em casa da Taça pelo Aroca, que vem de quatro derrotas consecutivas, continua sem treinador titular, digamos assim. Exato. Ninguém quer pegar naquilo, é isso?
1: <risos> não, creio que apesar de tudo é um clube com, com apelo. São, mas são seis derrotas nos últimos sete jogos para além das quatro, nos últimos quatro.
0: Só fui, só fui aos últimos quatro. <risos> Estava
1: pois, tudo a vermelho. Pois, não, não, não se pode ir muito mais. Não, a equipa tem valor para, para mais. O Gil Vicente está obviamente já em, em zona de, não de despromoção, mas de play-off de descida e, portanto, está longe daquilo que, que se esperava e com certeza o clube também tinha feito outras contas. É, portanto, a pior altura para, para ir à luz ainda que o Benfica se tenha dado mal ou pior com equipas que que defendem mais eventualmente e que, e que não estão tão bem na classificação de resto obviamente o Benfica é favorito o Benfica é muito boa fase eh, Presta-se, de facto, para chegar à, à pausa sem, sem perder eh, com, Em 25 jogos, o que é verdadeiramente extraordinário eh, Ganhando quase todos, eh, também, ainda por cima na, na Liga só não ganhou um, empate 0 a 0 em Guimarães Tem 20, 20 vitórias em 24 jogos Exatamente, eh, eh, e portanto o um Benfica, de facto, numa fase de... de Grande espectacularidade como mostrou, não ontem, mas uh, no, no fim de semana no Estoril, uh, conseguindo marcar cinco golos, conseguindo uh, na Liga, embora fora de casa um rendimento menos, menos uh, uh, elevado, digamos, mas em casa sempre muito forte e, portanto, o, Estoril, o Gil Vicente à espera de ter que defender muito para conseguir um resultado que lhe permita somar
0: pontos nesta última jornada antes da pausa. No domingo chega ao final uma espécie de meia-maratona para a equipa do Benfica. Serão 25 jogos. Aconteça o que acontecer com o Gil Vicente. É muito bom o que está feito. A equipa está nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Está nos oitavos de final da Taça de Portugal. Comenda a Liga para já com oito pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. O desafio que te faço, Vitor Martins, é este: a paragem para o Mundial, mesmo com taça da Liga, com reabertura de mercado, vai ser positiva, negativa para o Benfica. Consegues antecipar?
3: Olha, desde logo, quando uma equipa está num ciclo vitorioso, uma paragem nunca é positiva. Obviamente que não é positiva, mas. Mas este é um
0: ciclo que já se prolonga Exato. há bastante tempo, e,
3: não é? Sim, é, é, isto é um macro ciclo, portanto, já não é propriamente um microciclo. E, e, mas sobretudo eu acho que o Benfica, o Roger Schmidt e a sua, a sua equipa técnica, preparou o Benfica. Para este macrociclo até, até uh, o dia 13. Espremeu tudo, 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 está tudo espremidinho e depois o que vem a seguir? Sim, o que vem a seguir. Uh... Porventura, o Roger Schmidt dos treinadores que estão em Portugal, será o melhor, o melhor preparado para estas situações. Ele esteve na Áustria, na Alemanha e na China, precisamente em campeonatos que param a meio. E, portanto, ele acho que aplicou a mesma fórmula que tinha aplicado nesses campeonatos. replicou aqui no Benfica e para já com muito sucesso. Obviamente que isto dependerá muito também da, da forma como os jogadores venham do Mundial. Alguns deles creio que irão competir muito pouco, como é o caso do Gonçalo Ramos e do João Mário e, e o próprio António Silva. Portanto, são jogadores que vão treinar muito, mas jogar pouco neste, neste mês e meio. Otamendi e Enzo provavelmente jogarão mais, Otamendi sim, e se calhar estes dois até virão mais felizes porque são, em minha opinião, grandes candidatos a ganhar a Copa, o Campeonato do Mundo, e portanto eh, o Benfica poderá eventualmente eh, chegar ao mês de Janeiro e vir outra vez com um fulgor muito grande, porque creio que a sua estrutura técnica preparou a equipa exatamente para estar neste pico de forma nesta altura e agora trabalhar outros jogadores durante esta paragem com a Taça da Liga com treinos intensos para que se eventualmente forem necessários possam vir a jogar. E, e repara o, o, o Roger Schmidt e muito rápido das duas uma, ou confia em pleno em todos e espreme estes ao máximo e se estes não conseguirem os outros vão estar à altura ou então só confia mesmo nestes. Essa é uma dúvida que vamos tirar mais para a frente.
0: Jorge Andrade, gostas desta equipa do Benfica da maneira como está organizada? É?
2: Bem, eu acho que desde o primeiro objetivo que era a qualificação para a Liga dos Campeões o treinador demonstrou muita coerência num 11. Teve contratações cirúrgicas que estão a ser utilizadas jogadores que estão a demonstrar todo o seu talento. Acreditou num, num jogador que agora foi convocado, o Gonçalo Ramos, que se calhar muita gente não ia considerar que ia ser o de Lança...
0: Falou-se tanto, a saída do que vai sair o Chuk, o Seferovitch. já ninguém ouve falar destes dois Sim. jogadores.
2: Até o próprio Tomás Araújo, como finalizador, é um grande finaliza... finalizador. O Henrique, Henrique, Henrique. Henrique Henrique Araújo, e dentro da área parece-me que é mais finalizador que o Gonçalo Ramos, mas o Gonçalo Ramos tem outras características que ajudam a forma como o Benfica joga. Daí que o, o, o treinador arriscou, com os um, jogadores jovens, também no, no António Silva e estas posições que são fundamentais, que é o ponta-lança e o central, normalmente costumam ter jogadores mais experientes. Daí que teve muita coragem, no, nas outras posições não. Então, o João Mário está a fazer uma grande época, está a demonstrar que todo o seu talento, e foi convocado para a seleção, está em grande, parece que tem uma segunda juventude. E depois também o Frederico. Oshnaz está a demonstrar que é um jogador que foi contratado pelas suas características de polivalente. Tanto pode jogar no meio como na, na esquerda, sempre equilibrado, muito forte no passe. E, e esta
0: questão, a equipa vai regressar, enfim, equipas que estão a ganhar, Sim. gostavam de continuar a dar, isto para agora por causa do campeonato do mundo. Como é que a vê o regresso do Benfica?
2: Tem também o Neres, que também é uma contratação muito importante. Não... Eu acho que a partir daqui o treinador, o selecionador vai rezar que os jogadores descansem o máximo, que é para atacar outra vez novamente, com um 11 forte. A ideia é não rodar muito o 11, voltar com, com estes jogadores que já estão uh, com este ritmo grande.
0: É porque em, termos de, centrais, é em termos de centrais há ali gente que vai agora fazer a sua pré-temporada, não é? A João sim, sim. Vítor, o Lucas Veríssimo.
2: Sim, o Lucas Veríssimo parece-me... Um, um grande reforço uh, uh, que está a voltar, mas a, a ideia é essa é não rodar tanto a equipa como outras uh, equipas, uh, voltar uh, depois da pausa do Mundial com os jogadores uh, em forma e com certeza que esta pausa pode servir ao Benfica nesse aspecto daí o treinador ter arriscado durante muito tempo um 11 quase, quase fixo.
0: Manuel Queiroz, quero-te ouvir sobre esta questão. Benfica, pausa, mais forte, menos forte, qual é a tua opinião?
1: Pois é, depende muito, é sempre o próprio Roger Schmidt estará a, a preparar tudo o que pode para poder voltar no mínimo na mesma, na, na mesma forma com que acaba esta, esta fase. É, é sempre muito difícil, uma equipa também é um estado de espírito e o estado de espírito da equipa é obviamente ótimo, porque ainda não perdeu e, portanto, basta isso para, para, para ser logo uma injeção uh, de confiança enorme. Uh, e às vezes as oscilações de confiança uh, tratam de tudo. O uh, Benfica tem as condições para para continuar a fazer uma boa época tão boa parece difícil porque, porque não perder não, não ter nenhum jogo ou mesmo nos jogos que, não, que, que as coisas não saem tão bem uh, não, não, não perder não, não ter uh, no fundo dificuldades uh, que não posso ultrapassar, uh, parece, parece difícil, mas uh, do que se viu até agora uh, enfim, é um Benfica de facto que uh, em quase todos os jogos uh, se uh, russou a perfeição em muitos dos seus movimentos sobretudo a defender, sobretudo uh, que era um ponto fraco das equipas de, de
0: Roger Schmidt no Benfica tem funcionado lindamente. Por fim, é o Sporting que entra em campo, domingo à noite, jogo com o Famalicão, no Minho. A grande questão é que Sporting se vai apresentar, porque a marca d'água desta temporada para os Leões tem sido a instabilidade exibicional da equipa. Agora que a defesa começa a ter quase toda a gente em condições de ser utilizada, falta Nuno Santos, a tendência será para a equipa subir de rendimento, Vitor Martins?
3: A tendência é essa, é que a equipa possa subir porque uh, já bateu no fundo e, portanto, mais, era difícil uh, descer mais. Dois jogos sem, sem sofrer golos, o que é bastante positivo para aquilo que nós vimos uh, adiantando aqui dizendo que era o grande problema do Sporting. Não defende da melhor forma ou não defende como defendia no passado e isso depois causa uh, moça na equipa porque, efetivamente, também não está a ser eficaz ofensivamente. No último terço, o Sporting normalmente era uma equipa uh, tremendamente eficaz e também não tem conseguido... Uh, materializar em golo muitas das vezes o volume ofensivo que vai apresentando nos jogos. Todavia, tem pela frente aqui uma pedra no sapato de Ruban Amorim. É que o Famalicão, desde que voltou à Primeira Liga, tem sido, de facto... Uma espécie de bete no ar. <risos> Exatamente. <risos> não tem dado grandes veleidades à equipa línica. Ainda
0: não é... conseguiu ganhar ainda é... em Famalicão. Famalicão ainda não Vai ganhar. Em 29 anos seguidos. É verdade que houve ali um interregno, não é? Sim. Mas a última Sim. vitória foi em 1993.
3: Pois, tem esse problema. O melhor que conseguiu foi um empate a duas bolas em 2020, portanto, tem andado com, com bastante dificuldade. Já em Alvalade as coisas têm sido diferentes. De facto, a equipa de João Pedro Sousa também não atravessa o melhor momento, está numa situação periclitante na tabela classificativa, joga claramente sob pressão, muito embora nos jogos com o Sporting são praticamente seis pontos que estes, em teoria, no plano teórico, estes treinadores não contam muito e, portanto, eu, na pele de treinador, nestes jogos arriscaria tudo, jogaria com a minha identidade, porque tem muito mais a perder o Sporting do que propriamente o Famalicão.
0: Ou seja, o Sporting já não tem... Eh... Margem de manobra, não. não é? Há pouco falávamos disso no, em relação ao futebol Clube do Porto, mas o Sporting está ainda Claramente Sim. numa situação pior O
3: Sporting está até com pouca margem de manobra Para ir à, à fase de, de qualificação Da, da Champions Portanto, há que dar corda aos sapatos Pelo menos para olhar já numa primeira instância Para o terceiro lugar
0: a pausa para o Mundial vem na melhor altura para o Sporting Manuel Carosa. A juventude precisa de ser trabalhada, tem aqui tempo, como antevês este jogo com o Famalicão, que precisa urgentemente de pontos para deixar a cauda da tabela classificativa e que derrotou tranquilamente a meio da semana o Dumiense, a contar para a Taça de Portugal, equipa do Campeonato de Portugal.
1: Com, com o João Pedro Sousa, o Famalicão melhorou uh, um bocadinho a sua, os seus resultados, tem tido vitórias, continua na taça, é sempre importante. Uh, um, uh, o Sporting, que eu não tenho desgostado da equipa do Sporting, devo dizer, acho que o Sporting continua a produzir muitas oportunidades de golo, não tem tido, é de facto uma solidez... É, uma solidez defensiva que, que lhe permita depois é, E a culpa, para... é,
0: é de, a, a culpa são das lesões que têm assolado esse, esse setor em específico do Palantel, em tua opinião?
1: Um bocadinho, mas é, é, cada ano que passa é, o, o Coate está no Sporting há 7 8 anos fez um ano muito bom, o ano do título nos outros que foi Sofrível, não é? Não é nos outros não foi tão bom não é? e portanto, se calhar está mais próximo da sua normalidade neste momento e portanto a equipa não tem o mesmo, a mesma solidez, o guarda redes que esteve muito bem no primeiro ano também não é um jogador excepcional, é um bom jogador nos últimos tempos menos, menos, dá menos confiança à equipa e portanto tudo isso tem levado, acho eu, a que o Sporting não consiga muitas vezes marcar um golo em 10 oportunidades, foi o caso enfim, 10 se calhar nem tantos mas 8 no Bessa, foi o caso em uh, uh, Aroca como é que o Sporting não conseguiu marcar um gol em Aroca. E portanto uh, mas depois isso dá pouca margem não é? quando a defesa uh, permite golos de canto Sim, o, o Rubén
0: Amorim da... de resto tem, tem sublinhado isso, é. quer dizer falham tantos golos e depois já vai lá a equipa adversária uma vez, marca Sim. um gol e nunca mais consegue encontrar.
1: Sim, este Sporting, esta terceira ou quarta versão do Rubén Amorim é claramente diferente das outras, mais na minha opinião mais ofensiva, mais é, é, é das quatro aquela que tem mais que cria mais oportunidades de golo não tem eventualmente a mesma a mesma solidez defensiva isso tem-se tem -se notado de um lado e do outro e acho que o plantel tem problemas como é evidente toda aquela brigada ligeira do ataque é toda muito ligeira, falta ali gente que tenha centímetros e quilos que permita, naquelas situações tão normais do campeonato português, de muita gente a defender, poder conquistar o espaço necessário para, para o golo decisivo.
0: Pode-se dizer, Jorge Andrade, que este Sporting é a grande desilusão da época, já fora da Taça, fora da Liga dos Campeões. A Taça da Liga passou aqui a ter uma importância acrescida para os Leões, que não têm teve noutras temporadas?
2: Sim, parece que sim e o Ruben Amorim é um campeão da Taça da Liga não é? Agora, quanto ao Sporting a Liga dos Campeões parece que não, uma equipa com muita juventude mas, temos... mas
0: fez o mais difícil não é ganhou os dois primeiros jogos e depois caiu de forma abrupta ali com o Marseille Sim,
2: até parecia que ia disfarçar um pouco o mau arranque do Sporting a Liga dos Campeões, a vitória que teve com o Tottenham em casa e também com o Antrac eu, eu acho que o Sporting e o Ruben Amorim está a ter o azar todo num ano. Não é? Também algumas lesões.
0: Concentrou-se tudo ali naquele ano.
2: as vendas logo ao princípio da época também não correu muito bem. Até o Bruno Tabata, que era suplente do Mateus não nos foi vendido. Ou seja, a estratégia não foi boa este ano, correu mal. Uh, tem tempo de corrigir, vamos ver se em dezembro agora, depois do Mundial conseguem uh, dar ritmo a quem não tem ritmo, recuperar os lesionados e pôr, uh, e pôr alguma contratação para equilibrar o plantel.
0: Ou seja, aqui uh, esta pausa para o Mundial vem na boa altura. Sim, vem na boa altura. Sporting o... não tem ninguém convocado Sim, para a seleção e,
2: e, e o reflexo é isso, a lista de Fernando Santos não tem ninguém do Sporting. O que f... demonstra que a época f... tem sido má, mas é a altura certa do, do grupo reagir e serve também como exemplo que, que tem que mudar, porque podem fazer muito melhor.
0: A equipa do Braga está a jogar nesta altura, com o Moreirense para a Taça de Portugal. Vai a Portimão no domingo à tarde, portimonense Sporting de Braga. Mais uma saída de alto risco, Manuel Carocha para a equipa bracarense. Sim, embora o
1: portimonense tenha até de alguma forma sido mais perigoso fora de casa do que em casa, embora tenha mais um ponto conquistado dos 19, tem 10 em casa, três vitórias fora. Em Portimão é um jogo difícil numa altura que não, é, que não é fácil para o Sporting de Braga, perdeu em casa com o Casa Pia,
0: perdeu... Um, é, de resto, o Jornal da Bola esta semana já dizia que sim. o técnico Artur Jorge pode estar ali na corda bamba se as coisas não correrem bem hoje com o Moreirense e si, na partida com o Portimonense. Pois, admitimos que sim, não
1: tenho essa informação, admito que sim. Não é fácil para o Braga, de facto, que tem um plantel... Que não, é, que não é muito equilibrado, na minha opinião. É, tem muitos jovens, depois tem outros jogadores mais, mais... Mas tem muitos jovens em que é importante, uh, em que tem, que tem que apostar e que, naturalmente, tem altos e baixos. Uh, mas uh, é, naturalmente, favorito em, 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 em Portimão, uh, sendo que uh, o Portimonense é uma das equipas, na minha opinião, mais difíceis de, uh, de lidar em muitos dos seus jogos pela forma
0: como joga. Vítor.
3: Olha, um jogo que se prevê equilibrado e, e essa pressão que tu falaste das notícias que vêm de fora não se sabe se, se com fonte vinda de dentro não tranquilizou nada a equipa e efetivamente eu creio que não tendo a certeza se a notícia é verdadeira ou não conhecendo António Salvador como já conhecemos, a corda não estica muito e António Salvador é um, é um homem que pensa muito a curto prazo e portanto eu creio mesmo se as coisas não correrem bem hoje e no próximo fim de semana frente ao Portimonense, o Artur Jorge pode muito bem deixar de ser o técnico principal neste, neste, neste novo defeso de novembro e dezembro. Portanto, o Sporting Club Braga até por aí entra mais pressionado neste jogo. E o Portimonense não sendo uma equipa muito exuberante é uma equipa muito equilibrada mesmo em todos os momentos do jogo. Já o Sporting Club Braga oscila muito quer de jogo para jogo, quer mesmo dentro do próprio jogo. Acho que às vezes a equipa parece que se desconcentra e desliga completamente do jogo e isso tem sido fatal para a equipa em alguns momentos, sobretudo na Liga Europa E mesmo a nível interno Por vezes a equipa acaba por ter mais obstáculos A ultrapassar Porque é ela própria que cria esses obstáculos
0: Jorge, esta equipa do Sporting de Braga Começou muito bem, na liderança do campeonato Vitórias seguidas na, na Liga Europa Mas a, as coisas agora estão a, a, a correr menos bem Como é que a gente vê esta continuidade De Artur Jorge aos comandos do Braga? Bem,
2: é, é difícil Visto que com o Salvador Ninguém está salvo é, né? Exato. Mas no entanto eu, tem a ver muito com, com, com o seu grande craque, o Ricardo Horta, também a fase não está assim tão boa, está a baixar de rendimento e desde que o princípio da época foi, foi muito interessante porque também a expectativa de ele ir para o Benfica e, era muito grande e ele comandou a equipa muito bem, depois o Braga desceu, ele, também ele desceu, é muito um resumo. O então, é...
0: Vês aqui uma ligação entre Sim. o decréscimo de rendimento do na Ricardo Horta e da equipa do Braga. Sim,
2: e também as competições europeias, visto que o plantel é parecido com o plantel do Sporting, muita juventude misturada com, com alguns jogadores que nas posições chaves são, são os, os jogadores essenciais, mas é muito parecido com a estratégia do Sporting.
0: Muito obrigado ao antigo internacional português Jorge Andrade, que hoje se juntou ao painel do Túnel de Acesso. Agradecimentos extensivos aos comentadores Manuel Queiroz e Vítora Martins. Já temos a primeira reação de António Silva, o jogador português que foi chamado à Seleção Nacional. Sem
1: dúvida que, que o suporte dos meus pais foi, foi muito importante para mim, enquanto jogador. Um... Eu passei momentos muito difíceis aqui no Benfica e olhando para trás, vendo aquilo que eu, que eu estou a conquistar, que, que para mim ainda, ainda é curto para aquilo que eu, que eu ambiciono, é algo muito importante e sem dúvida que, que o apoio que os meus pais me deram durante este tempo todo foi, foi crucial para, para eu poder estar aqui a falar e por isso agradeço muito aos meus pais que estão cá, estão cá hoje a, a presenciar e sem dúvida que estão muito orgulhosos de mim.
0: Este túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Para a semana, teremos aqui a transmissão do Portugal-Nigéria, o jogo da de despedida da seleção nacional antes do Mundial do Qatar. Até lá!